0: Välkomna! Det är dags igen. Ännu nytt avsnitt av Lainpodden. Jajamän. Och eh,
1: återigen så sitter vi nu i Höganäs. Eh, senast var vi väl i Nyhamsläge, tror
0: jag. Ja, det var vi. Eh, I alla fall en del av eh, inspelningen. Ja, just det. Eh, då vi körde vår, vårt lilla trick. Jajamän. Mm. Och vi hoppas ju att ni
1: var imponerade av det. Det var vi i alla fall. <laughs> Och eh, vi bör tillägga här att... Eh, i rummet bredvid så ligger en liten pojke och sover. Eh, och han kan vakna upp ibland. Eh, och han kan ju givetvis vakna upp medan vi håller på att prata
0: här. Får väl säga också att det är inte vilken pojke som helst utan det är din son. Ja, det är inte någon som, någon som är går. bakbunden. och, <laughs> och nej. så eh. Men vi ska försöka bätta igenom lite lite olika ämnen här idag och det första blir ju såklart Coriolis, som vi lovade i förra avsnittet att vi ska, vi ska berätta hur spelkvällen var min, min halvpremiär får man väl säga ja. efter att det har varit så lång tid emellan så får man säga att det är premiär igen
1: Ja, och vi vill ju nämna det också att vi har ju fått många frågor om när nästa avsnitt skulle komma ut för de tre första avsnitten tror jag det var ju väl med intervall med en vecka, kanske två veckor. Ungefär. Eh, och vår, det är ju ganska så intensivt med podd. Vi jobbar så gott vi kan här, men vi hade ju ett sportlov och annat. Men så ni vet om att eh, elden går varm,
0: så säger mm. Man kanske kan tycka att vi bara har tid under sportlovet eftersom vi båda lära Men du var ju bortrest ja. under sportlovet och... Vi har, ju, alltså, vi har ju lite olika grejer att göra så att vi, vi, vi kan tyvärr inte lova att avsnittet kommer om en vecka mellanrum utan vi gör så gott vi kan precis som du sa. Ja. Och så länge vi tycker det är roligt
1: så, så kör vi bra. Mm. Och vi bör ju säga att tävlingen, gott och blandat påsen, den gick skickades iväg till Norrland faktiskt och vi gratulerar en Sigfrid. Uh, för den eh,
0: ja. ja men det var väl lite fanfara
1: Ja det var det den, Spara den så kan vi alltid köra den <laughs> <laughs>
0: Jag ska försöka spara den i minnet någonstans Ja exakt
1: mm. eh, Så men eh, Ska vi kicka igång med Coriolis eh, Upplevelsen, jag är ju faktiskt Väldigt nyfiken för att Jag själv har ju hållit mig från att då Fråga för mycket Just för att eh, det här ska bli så Vad ska jag säga verkligt och färskt, det här samtalet som vi har här. Och en liten repetition om vad vi pratar om, det är ju då bordsrollspel. Ett rollspel vid någon Coriolis ifrån Fria Ligan som vi skulle spela efter förra avsnittet då. Och
0: så har vi också gjort. Ja, det gör vi. Vi satt hemma hos, hos Emil den här gången.
1: Japp, I Höganäs också ja, visst. Jag vet inte om ni som lyssnar på det här Riker runt Och sen vet vi också att vi har Några lyssnare i USA hello Eller ni lyssnar kanske på oss För att ni är svenskar som bor där <laughs> Det är hade väl varit märkligt Om man inte allvar stått svenskar och lyssnar på Vem vet, Vem vet? kanske en projekt <laughs> ja, ja. Men, men hur som helst Vi har ju ganska många kontakter som gillar liksom, Spel och film Här i Höganäs så, och det är ju faktiskt gör att det blir ett ännu finare
0: ställe att bo på Ja det är fantastiskt jag mm. tror ju någonstans att det finns väldigt många som gillar spelare och filmer och science fiction och allt möjligt, ja. överallt ja. Så att, men vi har lyckats spåra upp ett gäng, det finns säkert fler i som, som, som gillar det här, men du, Coriolis ja. du, du ja. är spelare. spelledare yes. och jag kom in som, som ny vi fick ju knixa till det lite där som de, de andra hade ju spelat eh, ett avsnitt tidigare och var på ett visst ställe mm. eh, på någon planet där mm. de hade liksom avslutat sitt, sitt uppdrag och believe och eh, sådär. Eh, och en av de här i, 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 i det här gänget hade, var inte med så att vi fick, eller du fick hitta på någon, någon sidohistoria att han, han var iväg på ett annat uppdrag och så... Och så fick jag knixas in genom att det var någon gammal tante där som gav gruppen ett uppdrag. Och så krävde hon att, mm. att, att jag skulle få följa med. Och det började lite abrupta. Gruppen ville inte ha med mig. Så började jag ställa så här. Varför tycker du att du ska få vara med oss? Och, och lite sådär. Så, där. så att, ja, nej, det kände jag att kanske i den här spelsen blir bli ganska kort.
1: Jo, det blev ju kort ja eh, det. vi kom in på det det här ska vi också säga att det kommer att vara massiva spoilers på äventyret vi spelar det döende skeppet eh, och som vi säger den här lame podden är ju ingenting som eh, vi kör ju spoilers rakt av eh, och det är bara förberedelse på det så ifall vi någon gång missar att säga det jag kommer inte att gnälla sen för det är bara så som det är eh,
0: och spoiler är i helt enkelt.
1: just det eh, och det var, jag var ju spelledare och sen hade ni var fyra stycken totalt va? Ja just det. Just det så det var Aram's ravin. Det var det förra äventyret då som gruppen var mitt i. Men jag kände det som att jag ville köra koppla er till det döende
0: skeppet. och så ledes så dök du upp. Ja och fick du med dig gruppen? Yeah. Och det, det börjar väl ganska så, så snabbt och med en gång. Liksom. Ja. Jag, jag vet inte hur, hur liksom långsamt det här brukar börja eller hur snabbt det börjar. Men vi åkte ju iväg med de här skeppen och gick ner någon sorts hyppar sömn. Eller vad är. I stas. Ja, mm. i stas. Då, och vi drömde någonting om någon, någon röd dam som vi ju aldrig fick reda på eftersom avsnittet avbröts lite abrupt vid ett tillfälle ja. senare. Ja. Men... Vi hade ju med oss, eller var det som vi träffade en annan? Vi hade med ja men vi hade med oss en utdragsgivare. Eh, och som vi träffade i, i en bar eh, som skulle då få iväg oss. Eh, Får vi se lite. Den här, de andra tre, jag har ju träffat dem några gånger, och vi har eh, Emil har ju träffat flera gånger, men de andra, de andra två när jag hjälpte dig flytta lite så här. De. Eh, det ska bli spännande att se hur tänker jag, hur, hur, hur kommer de att bete sig? Du har berättat lite att en av dem är, är lite, lite oväntade drag, lite här och var. Och, Inte så lite. Nej, mm. och, och det, det stämde ju rätt ordentligt. Vi, 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 vi träffade vi, vi en bar, en, en, en snubbe som skulle då eh, tala om för oss eh, vad vi skulle. För det var början på taget av den här tanten på planeten som hade då sagt till att jag skulle följa med. Hon Träffa honom här och så ska vi så berättar han liksom vart ni ska eller vad ni har för uppdrag. Och när vi kommer dit han, då, då börjar den här andra killen i vår grupp börja förelämpa honom. Alla alltså, alltså markliga grejer som bara, ja, nej men nu ska vi kanske, han kanske inte ger oss ett uppdrag eller vad ja, men det, det är bra. Mm. Ja, det, det, är,
1: det är ju verkligen speciellt så just med den här gruppen som du spelade med att eh, det är nog loose cannons sagt och menar inte med att någon som är happy trigger gärna skjuter och någon som just beter sig helt ja, nu. Mm. Och det ger ju en jäkla krydda till det äventyret.
0: Mm. En, en kul detalj när vi satt och spelade jag tyckte jag det var det här att vi, vi fick liksom små lappar. Mm. Så du är ju spelare och du sitter ju liksom gömd bakom skärmen och du berättar vad som händer och så. Och, och man kan göra vad som helst och det, det är ju det som är det, det är häftiga. Men man kan också liksom så här skriva på små lappar så här att som jag skrev till dig när det var någon som frågade om jag hade varit på planeten skrev skrev liksom att ja, jag har varit på planeten men jag vill inte säga det så skickade jag den till mig. tänkte det kanske kommer något om det senare. Mm. Min, min figur hade var ju då någon slags äh, äh, konstruerad eller Bi -bi robot, biologisk robot på något äh, sätt. Bioskulpterad. Ja men lite så. Mm. Och... och äh, äh, det skulle man helst hålla hemligt för att det kunde finnas några som ogillade dem och det var ju till och med så att bland vårt gäng så var det en som hade det som sitt drag att man ogillade mm. de här personerna mm. så
1: jo ex exakt och det, det är det som också man ser ju när ni skickar lappar, jag får alla lappar och får ju reda på det, allt som händer i med det är jag som leder spelet men när han spelade så för sig den här lilla misstänksamheten vad händer nu liksom varför skickar dem lappar? Mm. så Egentligen vill man ju inte se det. Men det jag, jag skulle vilja säga att det är spelarnas intuition. Att de känner att mm. det är något som inte riktigt stämmer när någon börjar skicka lappar. Den, som, ja. den vardagliga intuitionen som vi har.
0: Jag tycker det är, det är en, det är en, en häftig eh, sidogame man kan göra. Det skulle ju skulle visa sig bli ödestigert sen här med lapparna också. Mm. Eh, när man kommer längre fram i, i, i äventyret här. Men eh,
1: men, men, men vad gick vad gick uppdraget? Ni kom in dit och träffade på en uppdragsgivare som då ville hyra er som grupp. Ja
0: just det. Äh, vi skulle ni... väl iväg och rädda ett skepp tror jag som hade på att glida in i någon sol eller meteorregn eller någonting så skulle vi till skeppet få igång det på något sätt och dra ut det därifrån. Det, ja, det, där det, ja,
1: det var ett rädderi eh, som var bas baserat på Coriolis Coriolis är själva den gigantiska rymdhamnen. då Mm. som mycket kretsar kring det är lite centrat av galaxen och det här rederiet hade ju tappat kontakten med en fraktare en rymdfraktare ah, det, som ja. brukade leverera is till Coriolis från en asteroid asteroiden bröt isen det var ju mm. mer ekonomiskt att bryta is där och frakta det till basen än att ta det från en kua alltså den närmaste planeten för att då har ju gravitationen och så vidare det. det är väl de här sakerna som jag också tycker är fascinerande med rollspillet, att de här fysiska lagarna och vetenskapen som är ganska så bra in på saker och ting och det är en liten extra touch tycker jag så ni har ju det uppdraget att ni skulle rederiet visste inte om vad som hade hänt eller
0: de uppgav för sig att de inte visste det ja just det, och han, han som vi pratade med i barn han som sen, sen åkte med oss ja. till det här faktorskeppet han var ju utsänd på något sätt från det rederiet, det. om jag inte minns fel och, och Det var ju något skumt, såklart. Vi fick åka iväg. Det, det kan inte bara vara en sån här att här det är ett fartyg som har fått motorhabare, så åker vi dit och reparerar motorhabaren och åker hem igen. Det hade blivit ganska tort avsnitt liksom. Kanske kör utan... något sådant en gång bara? Ja, för att, ja var precis. Uttippad, så. Liksom. Och, så är det över på en kvart, och sen äter vi chips. Ja,
1: exakt. exakt. Det var ganska så fint framdukat chips och godis. Och...
0: ja Oh ja, det var det. Ju. Tyvärr så hade jag ju missuppfattat och tänkt, trodde att sådär, men vi beställer väl pizza eller någonting så att vi sitter och käkar Så jag hade ju inte ätit någonting annat. Så jag satt ju då och var ganska hungrig. Du får ju säga. Ja, men det gjorde jag. Men det var ingen som lyssnade. Jo, såhär. det var det. <laughs> men, men det går att fylla magen med chips, tror jag ja. Jo. Magen blir ju därefter. Ja, men... Och så kom det ju också någon typ av fastlagsbullar. Eh, vad heter det? Ja, det. Ja. Heter det? Semlor. Semlor. Ja. Kommer kom med det också för er övriga svenska som inte säger fastlagsbullar.
1: Just det. Eh, men inte väg då utan, utan varmjölk.
0: väg är ju bara ett jättekonstigt ord. Okej. Okay.
1: Mm. Mm. Men i alla fall, eh, så ni tog ju ert skepp och begav er bort emot en fraktan. Ja. Eh, och som sagt, ni hade ju lite tidspress här för att som ni ser det var metroidmoln som var på mm. väg in emot. Och ni som inte känner till vad det är, det är ju ett moln fullt med Sten. stenar som är i ständig rörelse. Mm. och Det är ju livsfarligt för skepp att komma in. Det är vissa stutsar av men de som kommer in högre hastighet. De kan ju smälla sönder bitar eller gå rakt igenom.
0: Så ni hade ju jag är en skicklig pilot, för jag vill säga, som ja, eh, tog oss in. Jag, jag satt ju och var um, någon slags uh, vapenoperatör. Det eh, ja. blev min roll i det här skeppet. De andra hade sina roller redo. Liksom, och, mm. och, eh, jag mig, vi stängde ner system för att skeppet skulle gå fortare ja, visst, in. Ja. Eh, och och, och, och körde väl lite slalom där mellan de här stenarna på ja. något sätt. Och vi, eh, vi tog oss in och lås på ena sidan om skeppet det fick vi ju slå om och lite mm. så och vad skulle du komma in och la vi vid men vi vi låste där vid sidan på skeppet och ehm. och det, det får jag väl säga att
1: när jag spelleder så <coughs> i alla äventyr och alla sessioner så är det alltid att jag får en väldigt klar bild av hur det ser ut i, i min egna fantasi och det här var en sån situation när jag såg den stora fraktaren och då har ni ju fått, fått bild på hur den såg ut mm. eh, och ritning som är att ni lade ju bakom fraktaren så att metroidmolnet var framför. Så ja. att alla stenar som kom ni låg själva i, i fraktarens skugga.
0: Mm. Träffade inte vårt skepp ja. utan träffade fraktaren. Ja,
1: och det metroidregnet var ju gaserna och så vidare som det förstod utav gav ju ett, ett rött sken. Så ja, det, var liksom, det. det var ju ganska mäktigt tyckte jag att man kunde se det att ni kom mm. in med skeppet slå slalom in emot och när ni var så, så pass nära att ni kunde ta skydd bakom den stora fraktaren ja. så de just bakom Nej, det och, på rätt ja, och sen samtidigt hörde ni så här små skrotter Som studsade av skrovet Så ja. Ja, jag tycker att det var riktigt, riktigt mäktig eh, Den scenen
0: Ja det var det, men sen känner jag att När vi väl hade lagt oss där Och vi, vi väl öppnade porten in till skeppet Eller den här fraktaren och skulle, skulle vinna, Där kände jag ju att Nu börjar själva äventyret mm. Själva grejerna där, mm. där vi skulle gå in och vi skulle Eh, se vad som hände och se vilka det var och mm. där, eh, det var väl tomt i första rummet i andra rummet så hittade vi väl en figur där som, ja. som var del av skeppet som ju var skärrad på något sätt ja. eh, och eh, berättade om att det fanns några personer på skeppet eller några sådana här ondingar eller någonting, jag, jag vet inte, undingar är ett
1: ni, ni hittade väl några liknande ni kom in i början ja, också? Ja, det var det också ja, som vi kände igen igenom. Exakt och sen visade väl sig då att eh, den här personen jag hade med er
0: Mm. Visste ju lite mer. Reddritten visste ju lite mer. Ja, just det så var det. Eh, därför... Han plockade fram någon väska med lite lite gore grejer i som ja. eh, han ja. gjort lite undersökning. Men det kanske inte där, det kom senare. Vi ja. Ja. Eh, det... kan vi säga också den här fraktan. Den, den var ju i, i, i tre delar. Eh, så att det var liksom den, den akta delen, av motorerna, var. och sen så var det någon slags, kan vi jämföra med byggnadsställning fram till, fram till den, ja. sen trala delen mm. och i de här byggnadsställningarna så hängde ju då isbitarna ja. och det gick hiss emellan mm. dem och sen så var det då, längst fram till, till cockpiten och så var det en sån byggnadsställning däremellan också så det var ett jättelångt skepp och vi, vi hoppar in i, i den, den, den aktra delen. Mm. Och han som vi träffar på var ju så maskinist på något sätt tror jag. Just det och han, han ville ju inte starta upp för att då skulle alla de här komma igen och så vidare mm. så vi stod ju där inne i maskinen och vi, vi, vi fick väl övertala honom jag hade någon sån här övertalningstalang det. tror jag ja, så, riktigt bra på det så, så att jag fick, jag fick honom till att liksom lugna ner sig och hur var det gick, sen så gick vi bort med honom eller löste vi in honom i skeppet eller något? vi delade upp oss i alla fall ja
1: det var det han det visar ju sig ganska snart att det var ju en del av besättningen som självmant hade ändat om skeppet att åka in i metroidsvärmen. för att det var ju en sån ondska de upplevde som hade släppts mm. lös på skeppet mm. så istället för att den skulle sprida sig ut till andra skepp så tänkte de ja, okej då, då får det vara nog nu, nu tar vi sönder skeppet mm. och sen har de ju stängt ner allting också mm. och de har ju skickat ut en meddelande till rederiet också om Just det här, så. en varning Mm. som den här personen som hängde med er
0: känner till. Just det. han var ju med oss hela tiden, så det blev ju som att vi var fem. Men ja, du styrde ju honom lite ja. på något sätt. Och,
1: men det var ju för mycket pengar involverat för att helt enkelt låta den här frakten gå sönder. Ja. Och det är därför ni kom in. Ja. Och den här personen som var med er visade ju vara en exorcist. Just för att ja. driva ut demoner och onda andar. Ja, det är väl kanske samma sak beroende på. Ja. Men just koriolis handlar ju om, det är ju ute i rymden i en galax med inslaget av den Mellanöstern, den kulturen då, och giner och så vidare. Ja. Så det var ju så som det var.
0: Och de kunde vi göra alltså, använda. Om man gjorde något så var man inte så kunde man be och så kunde man göra om. och Just liksom, det, till, saker. till ikonerna. Liksom. Ja, och ja. Man, kunde, man kunde liksom be till ikonerna när vi, då när vi gick ner i sådana här och grejer för att man skulle få en, en trygg färd. Och liksom, ja. och grejer, och då, då gav det någon slags poäng på något sätt där, så att man skulle klara det bättre. Ja. Så det var, det var ju lite... Ni
1: lyckades säkra
0: akten. Ja, och sen delar vi upp oss där. Ja. Så jag och han, den här eh, killen från rädderiet, ja. vi begav oss ju eh, framåt, så att säga, och kom in i ett nytt rum, medan stod de andra stannade kvar eller gick tillbaka till vårt skepp. Mm, och sen var det väl att det var en
1: sekvens där när ni kom in så att ni bör bli väldigt misstänksamma gentemot den personen, exorcisten, som var med er. Ja. Och det var därför en av er då eh, låste fast skeppet i ett skepp med ett lösenord. Var det inte så?
0: Ja, men det visste vi inte. För det var ju den här hemliga lappen. E exakt, exakt. Mm. Du visste inte om det, jag visste om det. Ja, du visste om det. Men eh, det, det var en... Ni, den
1: exorcisten då, eh, ni fick ju reda på att han visste mer än vad han hade sagt innan och ni tar ju lik på skeppet så ja, ni blev ju lite skärade då och då var det en utav er som då gick in till datorn i skeppet och låste fast den att, med ett lösenord att man behövde säga ett lösenord för att kunna få igång systemen mm. men det, han, han sa inte någonting till er andra utan nej. det var bara han som visste om det
0: han var den enda som visste om lösenordet ja. mm. så,
1: och det här visade
0: ju sig sen bli enormt örestigert ja Ja, det var inte det mest lyckade draget på kvällen att göra det. Men sen så kom ju action och det var ju råkade det bli jag som fick lite action Jag var kanske lite snabb där men jag traskade in i det andra rummet det. med den här killen från Exorcisten. Mm. Och helt plötsligt ovanför mig så dök det upp en, en, någon samurai med svärd som dök ner mot mm. mig. Men jag hade ju en annan teknik där på något sätt. Att jag kunde liksom eh, ducka undan det första och inte bli träffad. Visst var det något sånt? Just det, du, du hade en talang du kunde använda en gång per spel-session.
1: Ja. Eh, och mycket eh, taktiskt och lyckat så använder du den då. Ja. Annars så jag nog något att pipa för det. jag.
0: Ja det hade nog jag hade ju mitt vapen i handen så ja. att jag lyckades ju dra den ut honom och dra iväg liksom, ja, paniktryckt ja, typ på något det. sätt så att ja. jag drog iväg en, en, en skur som ju träffade honom men jag hade inte slått bra med tärningarna men det slog jag rätt bra med tärningarna ja. så jag tror att jag mörsade i sönder honom rätt ordentligt ja. och det var ju det, när jag sitter där med
1: skärmen och såg att ni splittade upp och du gick in dit, exorcisten jag tänkte okej jag vill se om att den, den här då eh, halvdämonen fanns där det var en underhuggare till den huvud som styrde skeppet så att säga. Mm. Så tänkte jag, okej okay, nu kommer det gå lite illa men du, ni löste det jättebra. Ja. Och där någonstans fick jag att här som spelare. Men det börjar gå ganska bra här. För den här spelgruppen har liksom... Du går så där speciellt i koriolisk sammanhang. Mm. Så du med, med är ju ner den här
0: motståndaren. Mm. Och Exorcisten i sin tur då tog ju fram. ja han drog in den här jag blev mest glad för att jag lyckades döda den här snubben och så kunde jag ju jag, jag började rensa så honom på hans vapen och snodde hans svärd lite så han bara tänkte wow, gött, nu har jag ett närstridsvapen också och så Så jag är nöjd men extra han ja han sög väl upp på något sätt den här onda anden samlade inom burken Ja, exakt. ja. Jo,
1: exakt Och det var väl i den i den vevan då som en av det kanoter under vad är det som hände här? eller om det var innan så att han låste ert skepp ja, just det. men sen därifrån då då skulle ni ta över till mittensektionen va?
0: Ja för det var ju det sista rummet där jag där dödade honom ja. och då så gick det ju en hiss ja. eller då, som det tog oss fram till mittsektionen ja. så att vi hoppar in i den här hissen allihop mm. Mm. och när vi börjar närma oss mittsektionen så hörde vi något ljud och då var det en sån här, en sån kran som då lyfter isblocken till och sådär, mm. som slog rakt in i hissen. Och det var ju här det började bli riktigt, riktigt dåligt. För eh, av oss fyra så var det två av oss som hade en direkt på oss där vi kunde vistas i rummet, två och ja. andra hade inte det, mm. och de sögs ju ut. Ja, ni alla söker sprängde sig ut utav... Jag söks ut ja. också, ja. ja exakt. Det jag lyckades det. få tag i någon... Eh... Exakt, det blir det där när
1: man slår sönder ett rum med luft ute i rymden. Ja. Så, ja, då försvinner luft ut och därav blir det ett sug ut. Fast det var en som inte söks ut. Nej, men de lyckades hålla sig fast. Ja, precis. Ja, de, ja. Då, då fick ni alla slå för att mm. hålla er fast ja, kopplat det. till era färdigheter. Och det gick det väl ganska okej okay ändå bekymret ja, för... var ju att, att halva gänget inte hade dräkter.
0: Ja, och den ene killen som, som hade dräkt, han lyckades ju hålla sig fast ja. jag höll mig inte fast så jag höll ju kvar henne, de andra två typpade jag av ja. Ja. Eh, helt och hållet, och mm. vi hade ju liksom då började vi få liksom ont om tid och dra in de här eh, ja. personerna och sen i eh. samband
1: med det här också så, så började ja, ni han... ju, började ju närma er Metroid-målet mer och mer.
0: Ja, exorcisten hade ju också dräkt så han klarade sig utan, det, ja. utanför Ja,
1: och eh. det, det var ju så att ju längre tid ni gick, desto närmare, ni, närmare metroidmolnet, desto mer stenar och objekt alltså, fanns risk att bli träffad av utanför skeppet. Ja, just det. Eh, och ni hörde ju mer och mer skepp, att skeppet tog emot skott och stenskott mm. och så vidare. Så det, det visade sig rymmen nu var ju även direkt livsfarligt, för när ja, som helst kunde ju, man ja, ju bli det. träffad. Ja.
0: Men visst var det så att de två som höll sig kvar Mm. de lyckades komma in i mitt mittsektionen.
1: Ja, uh, yeah, just det. Ja, yeah, 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 så so, so yeah. var det. De, yeah. de kom in i,
0: i mitt sektionen, <laughs> men de lyckades inte få liv i han som inte hade direkt på sig utan han dog där. Ja, yeah, det var något sånt där. Ja, yeah, exakt. Mm. det var. Och sen så, sen så jag och eh, han, den här killen, exorcisten, vi lyckades ju ta oss eh, tillbaka till den andra sektionen. Mm. Eh, och då skulle ju han eh, den här exorcisten som du sa helt blev han bara ett moln av blod
1: ja, exakt. för att
0: han fick en sån här sten och bara splatsch
1: ja, en meteorit
0: och ja. gick, gick och, och då hängde då var ju vår, för han hade fått tag i, i, i den här killen som ju är lite loose cannon som ja. vi, vi skulle dra in honom och han precis innan han fick in honom så splatsch och då gled han iväg igen och då tänkte jag jag hoppar ut och tar honom. Jag tog ett steg ut. Splatsch! Så vi åt också ja. ett blodmål. Och det där dog ju allihop. Ja, det var,
1: alltså den så exorcisten hade en sån jäkla tur. det var ju ute i rymden ganska lång tid. Med stenar ja. som ven överallt. Ja. Eh, och Samtidigt som du, det första tärningslaget. Mm. Så blev du träffad. Och i den situationen där så är det liksom... Ja till exempel av en sten mm. från meteoroid ute i rymden det, mm. då var det kört ja. och sen var det då, de andra då var väl sista personen ja. som levde tänkte jag, men okej, jag springer in i skeppet och åker härifrån var det var
0: Ja, och det var halva ödesstiget för när vi glädjade omkring där Just det. så skulle Just det. vi så kan man ju då eh, ta kontakt med vårt skepp så att datorn där Styr. kan liksom styra ut Samla in oss då som var där Men då var det ju så att han den här som hade dött ja. första av oss Det var han som hade koden till skeppet Som han inte hade berättat för oss Så vi kom ju inte åt vårt skepp överhuvudtaget Så vi kunde ju inte bli rädda för att den döde killen hade koden du, Vi hade ju inte kunnat ta oss därifrån För han hade koden och du, du, Det var så jäkla roligt tycker jag Att
1: eh, då när ni alla andra hade liksom dött Och så vidare den sista personen liksom, Okej, nej jag går in i skeppet Och lämnar dem Jag, jag måste av, överge det här så okej, okay, du går in i skeppet och den blir om lösen ord. Han har ju glömt det liksom. Att... Nej,
0: men han, han var det inte så att han bara han kontaktade vårt skepp och det gick inte och sen så tog han sig till eh, till bryggan för att han kunde inte få kontakt med skeppet. Och han gick väl aldrig bort till vårt skepp för, för det var ju låst. Ja, jo, jo, exakt. Först att han,
1: han först ju på skeppet för att så kommer att komma och rädda er. Mm. Och det gick ju inte allra, i okay, helvete och så vidare. Mm. Så det var kört, så innan han gick in fortsatte, så tänkte han okej, okay, men då får jag väl åka hem? Nej, du kan inte det heller, liksom. Så det var, ni kunde inte lämna. Ni var ju fast, liksom. Ja. Hans ja. enda
0: chans var ju att ta sig till förhuvudet ja. på fraktskeppet. Och, och ja, som man kanske kan räkna ut så är det inte tomt.
1: Nej, där. det där var ju den här då, um, då som hade tagit över. Ja, det kom väl två stycken krigare ut ja, mot honom. Ja, exakt. Och han blev ju, det med att han blev ju den nya världen utav den här ginnen som ja, tog, över, över honom. tog över honom. Ja, så, så där var vi ju rökt allihop. Ja, och så och sen vände väl skeppet om och så... Ja, just det. Ja. Nej
0: men körde du inte till... Ja, precis. För ginnen vill ju inte dö så de satte igång motoren. För vi ja. hade satt igång motoren bak, ja, Så de kunde köra ifrån ja. och körde då till... Eller vart, vart de nu skulle ja. någonstans Det har vi ingen aning om
1: Nej. Så på ett sätt blev det liksom som det här Ni kom ju dit och hjälpte Ginnen att ändra kurs mm. Samtidigt som en av er blev värd åt Ginnen liksom
0: Ja så på hela taget
1: lyckades det rätt bra <laughs> Ja men det, jag märkte också det. Så, det har aldrig varit så innan Men nu liksom någon, en av er sa efteråt Men kan vi inte bara göra så att vi bara ändrar om något namn På de här rollkaraktärerna För att de har ju dött så jävla Ganska ofta, så mm. det var ju en här liten, Det
0: tar ju lite tid att göra nya karaktärer. Ja, mm.
1: så det, det, jag tror att det var lite så här så såklart. Mm. Men det, det är ett legendariskt äventyr. Det, alltså upplevelsen, hur det är som är så roligt med det här tycker jag är att man kan ju sitta om fem år och snacka om när man spelar rollspel. Hur gick det äventyret? Jag kommer mm. ihåg när det hände.
0: Men trots att det dog, och jag vet inte hur långt vi hade kommit i avsnittet, Alltså det känns som att vi hade kommit en, en, en bit, kanske halvvägs eller lite sådär. Så vi satt ju ändå och spelade i alla fall, vad spelade vi? En och en halv, två timmar? Ja, nog mer, två och en halv tror jag. Ja, så att vi har ändå suttit där rätt länge mm. eh, och även om vi hade liksom lite, lite pauser, lite pauser så, så satt vi där länge och man hann ju med liksom mycket. och Så, så att jag är inte så superlösen över att vi, vi dog eller misslyckades för, för jag tycker det var eh, och, och alltså, Även om man, man säger de här loose och allt sånt det, det, det är ju det som gör det lite kul att se hur andra reagerar och vad de gör och vad de hittar på och, och allt möjligt Så, här. Jo, så, ja. så att det, det händer lite grejer och sen så kanske man kan bli lite frustrerad och lite sådär bara vad gör du nu? Eh, så, så är det ändå roligt. Jo det
1: är det. Och mm. För mig som sagt klart det är kul att, om spelgruppen kan överleva Speciellt Coriolis, som det har gått som det har gått flera gånger nu Men det blir såna fantastiska berättelser att då berätta för När man ser sig ibland så snackar man ju jag kommer ihåg när vi spelar det Och om man inte har spelat bordsrådsspel så, så kan man tycka Men det där är ju riktigt jäkla dorkigt Såklart det är Men samtidigt är det ju att man, man har ju suttit i äventyr Vissa längre äventyr tar ju kanske fyra-fem spelsessioner och varje station är på 4-5 timmar. Så det är 25 timmar man sitter och snackar. Vi har ju på lite musik, men sen sitter vi bara och snackar och skriver. Mm. Så det är inte någon. Vi har ingen tv på. eller någonting. Man sitter ju faktiskt och socialiserar. Mm. Och det är ganska mäktigt tycker jag.
0: Och där är ju det, den, den femte killen som, som inte var med. Ja. Han, han lever ju fortfarande. Så ja.
1: Hela gruppen är ju inte död. Nej, det är inte. Så, så, och, så är... och egentligen är ju en av dem som är besatt av en gin. Ja just det, han, han är ju också. Ja. Mm.
0: Så, det är jag som är ett, ett, ett blodmoln och ja, den andra som vi inte lyckas hämta igen. han är väl också träffad en dagligen av en meteorit ja. eller så är han insugen i insugen i centrum så att ja, det är inte så mycket kvar av, av den gruppen. Men Nej. på det hela taget får jag väl säga i alla fall att jag gärna mig fler gånger ifall jag, ifall jag får det, tycker det var kul. Definitivt. Så. Eh, Nej, jag... Spännande.
1: Mm. Om det blir fler gånger som vi kör, som jag hoppas att det blir, mm. så kommer vi givetvis... Du är ett starkt kort att med. Du ska vara med. Du är en del av gänget, så att säga. Just. Yes. Så allt som allt är en riktigt trevlig upplevelse,
0: får jag väl säga. Ja, absolut. Det håller jag med om. Mm. Tänkte jag faktiskt att va, eh, prata om en, en serie som jag och, eh, jag och min sambo tittar på eh, i eh, höstas. Mm. Eh, och eh, jag har, den har funnits ute ett tag men jag har skjutit den framför mig för jag har inte trott så mycket på den. Okay. Eh, men mm. eh, vi satte igång den och vi blev helt fast eh, i Handmaid's Tale. känner innans berättelse efter eh, Margaret Atwoods eh, bok där som skrev 85 om jag inte minns fel. Har, har du läst boken? Jag har inte läst boken och det är lite synd det, det borde jag ha gjort men jag blev lite extra triggad av, av det eftersom jag hör någonstans jag har ingen aning om det är sant men att hon ska ha skrivit den som ett svar till det här att hon har ju läst en hel del eller, dystopi och annat sådär och 1984 eh, av George Orwell som är en av mina absolut favoritböcker eh, mm. mm. eh, där eh, huvudrollsinnehavarna och sådär, det, det kretsar rätt mycket kring män ja.
1: eh,
0: och den här handmajställ kretsar ju inte alls kring män, det är ju män såklart med i den och de har ledande roller och allt sånt men, men perspektivet är ju utifrån de förtryckta kvinnorna eh, och eh, det är ju ett, ett perspektiv som inte används så ofta eh, och det tycker jag var lite intressant och eh, den är ju fantastiskt bra och, och eh, jag, har, jag har nog sagt det förut men jag, jag gillar ju dystopi eh, ja. jättemycket. Eh, du, det är,
1: det, det, är det, här, det här va? Ja, det är det ju. Jag, jag, när det släpptes och jag har sett alla säsonger också av det här. Har du läst boken? Nej, det Nej. jag inte. Jag var så dåligt insatt i det att jag inte ens visste att det fanns en bok när jag på första säsongen. Jaha. Så pass var det med det. Men och jag kan ju bara hålla med om att
0: det är ju enormt bra. Mm. Och, och när, när jag såg den, jag kände ju alltså det, lite bakgrundshistorien den utspelar sig i, i staten Gilead det. som ju ligger där USA ligger idag. Mm. Så att själva Grundtanken med den eh, själva tv-serien får vi säga nu som vi pratar om. Eh, där, där har ju religiösa grupper eh, gjort revolt tagit över USA. Eh, inte hela USA. Eh, vi har delar i norra och södra och Kalifornien är, eh, är ju fortfarande då... Eh, eh, vad ska man säga... Det gamla USA, eller ja. sådär. Och, och eh, USA har ambassader i, i, i Kanada och liknande. Och Kanada är ju med, som är ju då i själva serien, som är då fristaden där man kan fly till. Och, och de här som har tagit över är ju religiösa fanatiker. Ja. Och, och det, det som jag menar med att jag tycker det är intressant är för att man ser ju då med den nuvarande presidenten i USA och, och den kristna högern som, som går fram rätt så hårt med. Att man vill föra in Kreationism Som ett alternativ Som ett vetenskapligt alternativ till, till evolution och annat i skolan Som är helt vansinnigt För det har ju ingenting med vetenskap att göra mm. Men Där man då, där då känner att Ja men är det någonstans En sån här fanatisk Så är det ju där Ja Vi kommer
1: snart tillbaka så jag måste gå in och bara ta de grabben Ett ögonblick. Så där. Det där var ju en liten paus från grabben.
0: Ja, mm. Mm. det är skönt att det är någon som talar om att nu behöver ni vila i ett snacket litet tag. Helt <laughs> Men jag
1: tänkte på ja, till. Grunden ligger väl då till att att mänskligheten börjar tappa förmågan att föra barn, va? Det är det som, ja, ligger, det är det, det är det som ligger till grunden till att...
0: Ja, det, det, är, det är därför man, man då instiftar i den här eh, kristna eh, Gilliardstaten, staten Gilead start, där att att man, man inför ju systematiskt våldtäkt. Ja. som ju är, alltså det är virvligt ja. att, att se. Och, och de man delar in kvinnorna i olika klasser där är det fruar som är då fruar till de här ledarna och sen så är det är det ju då Martor som är då eh, någon slags eh, huskärnarinnor eh, och, och sen så har vi eh, eh, då de här som är tantor mm. eh, so, som då är de, de styr ju över det här de, en, en grupp som är då som de heter eh, kvinnor som är fruktbara eller eh, kan föda barn de, de finns men de är få ja och de, de fängslar man eh, och så eh, delar man då ut dem till eh, då familjer som inte eller ledarfamiljer framförallt då som inte eh, där, som inte har barn och då då har man då på, på tillfällen när de känner för det då, de känner igen att de ska vara tysta de ska inte göra något de ska bara röra sig runt i huset och det är ju en form av slaveri liksom, som mm. de har även med de här marterna och, och de här andra som är där Eh, och eh, man får inte läsa någonting och det, när de går till affären så är det ingen text utan bara bilder, så här en bild på en tomat, ja, här är de då. Eh, Så att de får inte läsa överhuvudtaget, det. kvinnan ska ju förtryckas eh, mm. totalt. Eh, och eh, i, i, i serien så har de ju då de här våldtäkterna när eh, de då tar in honom och sitter frun med eh, kärnorinnan i sitt knä. Och så står mannen där och ska försöka då befrukta henne. Så och, på, på något sätt så skulle det liksom vara en någon, någon ceremoni ja. där på något sätt. Och så, eftersom då hon frun är med där så är det ju, är ju fortfarande hon med runt. Så det blir liksom inte så att mannen går runt och förlustar sig på, på de här. Eh, för att, att, att liksom ha samlag för skojskul det, det ska man inte heller ha helst Nej. det är ju kristendomens eh, ja, kärna på något sätt jag tycker det är ja, jättemarkligt
1: men, men... Ja, jag tänker uppbyggnaden till att själva samhället krackelerar det tycker jag också är ganska spännande just med dystopier vad var det som gjorde, gjorde liksom att den här kristna högen fick sån makt och här är ju just det att ja, just kvinnorna eller männen, man vet inte riktigt vad det beror på vi har ju tappa förmågan att få barn. Mm. Och att det sprids en oro i samhället. Och sen blir de här extrema mm. tankarna liksom som börjar vädras i början. Eh, tycker ju alla är hemska. Mm. Men efterhand så liksom blir den här eh, desperationen. Eh, leder ju till att fler och fler, mm. och speciellt de som tror på det från början. Är beredda att ta till medel för att ta makten. Och här är det att de spränger dem inte
0: upp- eh, Jo, men man, man märker ju liksom hela tiden i, i scenen, det är ju jättelång så vi kan ju inte ta hela den här scen scenen eh, sådär. Men man märker ju att de här, de här kvinnorna, vilken roll de än har, att, att de, de kämpar emot lite på sitt sätt. Mm. Och där är, där är ju sådana grejer, man försöker ju göra de här kärnarinnorna till eh, icke-människor genom att de får inte ens behålla sina namn utan mm. är du kärnarinnor Hos, som i, i, i serien, där heter mannen i huset Fred. Mm. Då heter hon Off Fred, mm. alltså offred. Fred. Yeah. Eh, och heter mannen i huset eh, Bengt så heter hon Off Bengt. Mm. Nu är ju inte Bengt, det är vanligt engelskt namn. Men, men ni förstår mm. hur det fungerar. Och eh, där är ju också sådana här delar då som, eh, för att liksom de här mörka sidorna, och det kan man väl kanske dra lite paralleller till, till katolicismens mm. eh, präster där, att, att eh, med pojkgrupper som de har men det finns ju in i, in i städerna så finns det ju liksom sådana här bordeller Just det. Eh, som de här åker till och, och förluster sig hur mycket de vill mm. och så vidare som gör hemligt och emot reglerna fast det är ju de som styr så, mm. att, så att de åker inte fast för vem ska sätta fast dem eh, och så sen så finns det ju då en sån här eh, eh, dold polisverksamhet som heter Ögonen. Mm. Där är ju äh, i själva serien så är ju chauffören i huset är ju mig i den här ögonen. Mm. Och det är ju han som Fred, hon, hon blev ju med barn, men det blev hon ju genom att hon äh, har sex med, med chauffören. Ja. För att den
1: ja, herren som hon tillhör då, mm. det huset. Det är ju antagligen han som inte kan få barn ja. Men de skyller ju på Det är alltid kvinnans väl så, så det är ju också gått gå tillbaks i till det mm. Så det är väl dels också som Fascinerande men samtidigt skrämmande Du är inne mm. på det Om vi ser på USA idag ja, ja. Så, så de går ju i skrämmande En skrämmande riktning Och även om mm. det här är extremt Så är det ju vissa tankar Som lyfts där och i andra partier Som man känner till Utanför USA Ja. som påminner om ser, den här serien.
0: Ja, det, den här serien jag tycker det är så fantastiskt för den belyser liksom problem i eh, när det har gått liksom så långt det kan gå i princip men eh, samtidigt så, så för, får den ju liksom speglingar på vårt samhälle idag hur det ser ut mm. att, att eh, vad ska vi se ut med, mm. vad är det för små ledtrådar som vi måste se att när de när de kommer och börjar eh, klaga till exempel ett aktuellt exempel att de eh, fria medier ska inte vara fri utan mm. de är partiska och så vidare. Eh, mm. Och abort. Utan, utan att de nämner några speciella partier. Ja. Så. Eller abort. Ja. Så ja. Där, där, är, där är mycket såna sådana paralleller som är, är lite spännande. Mm. Eh, och eh, där är ju hon offret hon blev med barn. Hon mm. föder ut barn och, och, och eh, Eh, och det här, här får man ju följa hela mm. den här, och det här barnet blev ju eh, jag kommer i då, blir ju utsmugglad till, eh, till Kanada. Eh, och, eh, det är för
1: Kanada och länderna runt om Gilead, ja. eh, de är ju fortfarande för den här mer demokratiska ordningen ja, som påminner det, om den som... Ja,
0: och Europa är det ju lugnt och fint, så det är ju inte hela det är ju, det är ju i USA ja. eller det som var i USA. Men så märkte jag om det var Mexikos
1: ambassadörer som var där
0: ja. och
1: de när de såg att Gilead, de hade ju lyckats få fram väldigt, väldigt många barn mm. medan till exempel Mexiko inte hade det mm. och då hade de ju... Eller de var... kanske ta över samma system. Exakt eller? och det tyckte jag också var bra på något sätt att de ja. belyste att okej, okay, hur män, människan har en ståndpunkt, men helt plötsligt när de ser vilka nyttor det här ger mm. oavsett, eh, oavsett konsekvenser
0: så, mm, för... då, då är man nästan beredd att börja liksom, mm. eh, förändra sin syn ja. Men det är ju lite där och då ser man ju paralleller till, till eh, Tyskland eh, ja. 30-40-talet att eh, de går ju inte ut och berättar för länderna vad är det, alltså den här förtryckare och att de här kvinnorna är slavar och så vidare utan den officiella historien är ju att, att alla är frivilliga, alla gör det här ja. att de vill göra det, yes. för att de vill ställa upp för det är det kristna att göra och så vidare ja. men och det är det kanske för det står ju i Bibeln hur man ska skaffa sina slavar så mm. att eh, den, den delen väljer ju kristna ofta bort mm. att de här grejerna står i Bibeln och eh, Gud gärna förintar hela städer och, mm. och, och, Gamla testamentet då och... Ja, ja, men Jesus säger att gamla testamentet gäller. Så, mm. han, så att det, det gör ju det. Så att det. Det går ju inte att, det går inte att säga att ah, men det gamla testamentet det är ju inte kristen. Det är det mm. Men äh, äh, det, anledningen till att jag tar upp, att vi diskuterar den här nu, eller jag gärna vill prata om, om henne Majestelle, är ju för att hon, Margaret Atwood, har ju skrivit en ny bok, en fortsättning på det här, som kom mm. ut om jag inte minns fel, i somras som oh. heter Gileads döttrar oh. där man spolar framåt lite i tiden mm. eh, och man får följa en person i, i Kanada en, en flicka eh, som eh, eh, och man får följa en, en tjej som bor i eh, bor i Gilead eh, och man får följa eh, i serien så är det en av de här tantorna som, som eh, man riktigt, riktigt ogillar mm -hmm. eh, som eh, hon är fruktansvärd. Men man får följa henne. Och få se en liten annan sida av henne. Mm. Och de här två tjejerna som är med. Det är ju för Offred. Hon, I sista avsnittet på serien så, så bär de vägen henne för hon är skjuten. Så man vet mm. inte vad som händer med henne. Men man får reda på det i, i Gilad's döttrar. Så nu är ju mega spoilers så här. Mm. Men hon överlever ju. Men hon är inte med i boken Offred förrän i Absoluta slutet. Men serien gick väl...
1: Eh, I början var den ganska trogen boken har jag hört. Ja. Eh, men sen efter ett ja, tag gick den sin lilla egna väg.
0: Ja, jag har inte läst, som sagt, jag har inte läst boken heller. Men, så jag vet, men, men det jag har hört också är att första och andra säsongen eh, då är trogen boken. Och sen så eh, är det några andra magsförfattare som mm. skriver det. Jag vet inte hur mycket mag det där tror du i det hela.
1: Så, sånt tycker jag faktiskt är ganska bra... Det för det är ju också mer sug att läsa böckerna, i alla fall för min egna, mm. egen del att, att man kanske kör sitt lilla egna resen.
0: Ja men absolut, så, så är det så för, man får ju en en, en, en fortsättning som man, man kanske inte fick från, från boken och då mm. vill man gärna se serien också och, det, och boken får jag ju säga är jättebra, den nya boken mm. Flickan som offred får som skickas till till Kanada, hon, det är ju lilla Nicole. Hon, mm. hon, hon blir ju en, en symbol och gallionsfigur i Gilead, att henne vill man ha tillbaka och mm. så vidare. Eh, och eh, det är ju den här tjejen man får följa, det, mm. det, det, det gissar man på ganska mm. tydligt och det är ju hon. Eh, och den här andra tjejen som man följer, det är ju offrets tidigare dotter. Mm. Och, eh, de, de, eh, hon bor, bor ju kvar i eller hon bor ju i Gilead och blev uppväxt och uppfostrad ja. där. Medan står lilla Nicole som heter någonting annat mm. för hon har fått ett annat namn och de får gömma henne motståndsrörelse i Kanada. att gömma henne för att den kanadensiska regeringen eh, har ju kommit överens om att eh, hon ska skickas tillbaka. Ja. Du, du,
1: du har sett alla säsonger. Ja. ja. Den, när hon får träffa sin dotter eh, det avsnittet Ja. Kunde, i den här matchen ja, ute i skogen mm. det var
0: så jäkla jobbigt att se alltså mm. det här är... och det eh, hänvisas det till i boken ja. just precis det här, för jag tror att när Margaret Atwood har skrivit den här mm. så har hon ju haft serien i sinnet och fortsätter på den, ja. vilket ju är, är, är smart ja. gjort av henne tycker jag typ. så hon, den här dottern hon växer ju upp hos en familj som hon tror är hennes mamma och pappa, mm. men hon har drömmar och bilder av att hon mm. träffar någon annan ute i ett, ett hus ute i skogen och hon slits mm. ifrån henne och mm. så vidare ja. och, och det är ju för att det är ju eh, riktigt, ja. riktig händelse som är ju dramatiskt för henne ja. när hon är liten jag tror det men
1: Just med barn, man ser mm. barnet, mm. och sen just är Barnet upplever ju då att jag varför hämtar inte mig? så Barnet kan ju omöjligen förstå det och nej. känna att mamman har svikit henne. Ja, det, ja, och, mm. nej, det var, Jag tyckte att den här scenen är ju fantastiskt bra. Och just så att väldigt många scener i filmen är så enormt emotionellt jobbiga att titta på. Ja, det är de. mm. Och det gör ju som liksom att man. Mm. Det är ungefär som att man bara vill gå in och lägga sig av sitt barn och kramar om det. Ja, men, liksom. men det 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 är det, det som gör så jäkla bra. Ja, det är det. Och,
0: och samtidigt, både i den och, och i boken som, som, som jag precis har läst nu. Så det som är, i, i många serier så kan man, man, vet ju att det kommer någon förlösande upplösning. Mm. Där liksom ondingarna får sitt och, mm. och man känner att, ah, oh, fagget, nu är det mm. slutar så här. Och... Vissa gånger gör de det bra, mm. andra gånger blir det sämre att man känner liksom det här. det blev ett Game of Thrones yeah. slut. Det här hade jag inte förväntat mig när jag har mm. plågat igenom mig, eller plågat det Men när man har <laughs> gått igenom fantastiska yeah. säsonger innan så mm. blir det, det här slutet. Mm. Men det här, den här säsongen när den slutar så bara känner man, vad gött ni fick och, 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 och ni klarade det. Och ni klarar, så att... Jag känner att det är, ett, det är ett slut som knyter ihop bra mm. eh, och de tankarna man funderar på när den var slut, mm. man får svar på det i den nya mm. boken mm. som ju gör det riktigt, riktigt bra. Mm. Så mm. har ni sett eh, serien så läs Gileads döttrar, om ni gillade serien, så men, klart. Men det kommer väl mer säsonger på Hellmix? De, de ska göra, och jag vet inte om det är den boken de gör de nya säsongerna mm. om, eller om det är en annan. De skulle mm. kunna göra en, en, en mellanhistoria där med, med Offred, mm. hur hon tog sig ut, eller vad det är i den nya säsongen, det, det vet jag det, inte. Det var
1: ganska många frågor som inte blivit
0: besvarade. Ja, men så är det. Hur, hur tog sig för Offred eh, har ju tagit sig ut ur mm. Gilad. Eh, I boken nej, hon är hon ju inte i Gilad längre. Mm. Så, och, och i sista säsongen så hon tar ju sig inte ut ur Gilad. Hon, hon, kvar. Kvar, hon väljer att stanna ja. kvar, ur och Det är andra gången. För att, eh, ja, precis, för att alla, hon räddar ju ett helt gäng mm. barn. Så för att de ska komma ut så stannar hon kvar. Och sen, och, exakt, och sen också för hennes dotter som ja. är kvar där. Ja, just det hon vill
1: När alltså ja. mm. sen sak om The AI som hon fick barn med han visar ju sig vara verkligen en, person, en mystisk person
0: ja och han för det är också en person som jag saknar för han är inte mig överhuvudtaget i Gillias döttrar Nick är som han heter mm. och hon, Offred och Nick de alltså, han sviker ju aldrig henne han anger ju aldrig henne till, till ögonen för att få henne straffad och så vidare utan han han blir ju vägskickad som general till en front, för det ska man komma ihåg hela tiden att Gilead befinner sig i krig hela tiden, mm. med då de här delarna som är kvar, rebellrörelser och annat, så, så att där och då blir han en av dem och, och vad som händer med honom
1: det vet jag men, inte, men, jag kommer men, inte
0: ihåg om det nämndes men, något det någon gång i slut
1: när han, kanske inte genuint sviker henne, men att han inte tar ens parti hon blir
0: liksom eh... Ja men det kan det vara, och men det, den har jag sett lite... När han gör det ser jag lite som att han, han gör det för att han ser längre fram. Mm, det ser. Att, att ta hans parti nu så ökar jag åt skogen. Och då kan jag inte liksom, göra det bättre Nej. längre fram. Nej. Men fantastiskt. Det är ett supertips. Vill ni ha en riktigt bra bok att läsa så, så ska ni läsa den här. Jag får, får, får säga också att den, den är... Jag har en kollega som... som Ja, eh, nästan alla mina kollegor har sett den, jag har lönat ut boken som den mm. går runt bland alla de som har sett den nu eh, men där är en av dem som man säger: eh, och hon säger att jag kan inte se den, för jag blir så äcklad jag, jag fixar inte mm. det här med kvinnoförtrycket ja. Och, och ja, den är kanske jobbig att se på om man är kvinna jag, ja. jag vet inte
1: ja, bara, ja, innan du kom hit så hade du kommit på tv en, en liten dokumentär om filmen Louise en film alla började se men i alla fall en av de som var med och gjorde den filmen sa det liksom att när hon blev 30 år då hade hon blivit våldtagen två gånger och då var det ett tredje våld, eh, våldtäktsförsök på henne. Eh, jag, jag tror bara att okej okay, man är lite i en skyddad det här om eh, varför så många
0: kvinnor har gått igenom och går igenom. Alltså. Jag tror att de har en helt annan referens, referensram ja. än, än vad vi har kring mm. sån här grejer. Eh, men eh, den spelningen ingen vilket kön du är serien är fantastiskt bra. Den är ja. absolut värd att se. Jag tycker Definitivt. att, tycker att äh, gillar man äh, lite sån här dystopier eller, eller mm. science fiction eller vad som helst så, så äh, och, och, tror jag man kommer att gilla den här serien. Och, och, Även om man inte
1: gillar spänning. Och om man hade väldigt mycket tid i skolan så skulle man ju faktiskt kunna använda det här materialet i sin undervisning. Absolut. Så jäkla bra. Mm. Jajamän, då får jag se säga att hett Tips, Handmaid's tale tail
0: och glida döttrar som bok då. Ja. Vänta på spänning på nästa säsong. Definitivt. De nästa säsong då. Ja. Ja, den lille betyder att nu är det dags för våra tio spel. Att vi ska nämna var spel som har fått tio stycken stjärnor av oss. Mm. Mm. Och jag tänker att jag ska börja här, där vi avslutade med lite dystopi helt ja? enkelt. Okay. Så det här är ett spel som är på PS4, där jag har spelat det. Det är ett open, open world-spel, en öppen värld där man kan, där uppdrag, man kan göra uppdrag, man kan gå omkring och bara göra vad man vill. Man kan träffa på folk och så får man lite uppdrag om Man lever upp sin gubbe och så är det där är en, en sån här huvudstory som, som man följer om man vill. Och spelet är eh, utvecklat av Guerrilla Games och heter Horizon Zero Dawn, mm. Mm. som ju är ett... Helt fantastiskt spel. Man följer en, en, en liten flicka som är född. Eh, och eh, ja, klart hon är född. Eh, brukar Nej, hon brukar hon
1: om kan vara skapad. Vi har ju det. Och ja, vet, ja, liksom.
0: ja eh, och eh, det är hon ju faktiskt också. Hon är ju framtagen av, med hjälp av DNA från. Ja, men, okay. eh, eh, och det här är framtid, mm. men hela världen ser ut som stenalder. Men i den här världen så finns det djur som är maskiner mm. som är, det är liksom som giraffer eller det är som, och de ser ju mackliga ut för det är ju maskiner man ser ju att de är gjorda av metall och sladdar liksom och där är någon sorts oxar och hästar och krokodiler och fåglar och allt möjligt stora sådana här dinosauriefågeltyper som finns där. och eh, Man går omkring, man, man lär sig skjuta pilbågar och det finns det olika typer av eh, såna grejer som, som man, kan, man kan ladda pilbågen, pilarna med för att eh, då skada de här djuren på, på olika sätt. Eh, och eh, det är så otroligt snyggt och det är så bra, själva storyn är så bra det här i framtiden att jorden eh, har eh, blivit förgörd med hjälp av stora autonomiska vapen som, som då tar över, likt eh, Terminator 2 mm. eh, att, då, Skynet, de, de får något medvetande och bestämmer sig för att nej men, eh, människorna är inte värda att leva så ska man få göra allting mm. och så finns det lite sådana eh, hubbar nedgrävda i marken där man eh, där man då ska in och göra ett uppdrag och starta och få lite, som, lite kontroll och man kan få kontrollera de här djuren och mm. så vidare eh, så eh, man går omkring och bara njuter av hur vackert det är och hur bra eh, storyn är i det här spelet. Den
1: här, när man spelar, följer man då den här flickans uppväxt?
0: Ja, eh, där är ju en sån här eh, träningsläge eh, mm. när hon växer upp. Mm. Eh, där man då läser hur hon gör och alla färdigheter och allting sånt som hon har. Eh, och, eh, sen så kommer då när hon är eh, alltså en, en, en vuxen eh, tjej då som, som man får eh, styra sig och där, där går då själva utdraget igång och då är hon ju i samma ålder hela tiden mm. Mm. så att där är inte fler hopp och så, det är en liten kort eh, träningssession i början som mm. Mm. är jättebra för att man ska liksom lära sig och förstå det hela mm. och man kan hitta eh, gömda godsaker lite här och var och för att utvecklas och bli bättre och, och, och eh, hela den grejen så att eh, ett, ett fantastiskt spel. Horizon Zero Dawn 10 av 10. Det är ett, ett av få eh, sådana här eh, spel på PS4: eh, där man sitter med handkontroller som där man ska skjuta folk och så. Som jag faktiskt har klarat av att spela för att storyn är så bra. För att mm. jag är så fruktansvärt dålig på att sikta och skjuta med PS4-kontrollen. Mm. Så eh, eh, gillar man Open World med lite, lite annorlunda. Stories och Horizon Zero Dawn. Underbart. Bra musik också, eller Jag vet inte. Jag, jag hör inte musiken när jag spelar. Förutom i Fallout 4. Ja. fantastisk musik. Ja, ja. Underbart.
1: Ja. Vad har du på hjärtat? Jag har. Det känns ju som att vi skiftar. När du tar något ganska modernt spel så tar jag ett gammaldags. Och,
0: tvärtom. Det är det att det är planerat. Ja. Det är det faktiskt inte, tror du
1: det som jag ska ta och berätta om det är ett spel med det halvtaskiga namnet Super Metroid eller Super Metroid det här är ju då del 2 i Metroid sagan Metroid -sagan. Metroid 1 ska jag inte prata jättemycket om men Metroid 1,86 och då bodde jag i Belgien och under den här tiden så exploderar ju bokstavligt talat de här spelen eh, Nintendo-spel Arcade-spel Nej, inte Arcade Utan Arcade lades ner För att spelen kom in i husen och hemmen eh, För min del spelar jag mycket Zelda eh, Och Super Mario Bros Men jag minns att det var en av mina vänner Jag kom hem till där Vars storebror och hans vänner Satt och spelade Metroid 1 eh, Och eh, Super Metroid Tar då vid efter ettan numera så är det väldigt vanligt men då var det absolut inte vanligt att du hade en uppföljare med en ganska storydrivet spel Metroid handlar ju om det är ju i framtiden någon gång och det är en planet vid namn Ceres där rymdpirater har tagit över den här planeten vid en identitet Mother Brain eller moderhjärnan hjärnan. Om man gräver lite mer i sagan så är det så att moderhjärnan skapades av några en annan en utomjordingar för att då styra deras planet, deras försvar. Och sen så tog moderhjärnan över för att den ansåg ju då att den visste bättre. Och de här rymdpiraterna är ju då olika slags utomjordingar som moderhjärnan styr. Och det är 2D-spel man ser från sidan. Och den är super. Metroid kom det var ju då till Super Nintendo det är ju Nintendo 2 så att säga och många spel till Super Nintendo valde man då att då göra den andra upplagan av spelet som Super Probotector Super Metroid
0: jag fick namnet på Super helt enkelt. innan ja.
1: och nu låter det ganska cheesy men då var det liksom riktigt häftigt vad är det som gör Super Metroid så enormt bra därför spelet håller en, kan jag säga. Det är, om någon har Switch numera så kan man gå in då på Virtual Console och då kan man spela Super Metroid där jag rekommenderar er att göra det man styr en person som heter Samus Aran och det är då en prisjägare. som får uppdrag av Rymdfederationen att oskalliggöra den här Mother Brain då. Och då åker man till planeten Seves och hela äventyret tar plats, nästan hela i alla fall i Super Mario Metroid, under planetens yta. Och det är då ett begrepp som heter Metroidvania som har kommit ifrån Metroid och spelat Castlevania. Och att man har först vissa gånger tillgängliga så man måste leta upp vissa vapen eller vissa färdigheter för att ta det längre in i planeten. Mm än idag så är det väldigt många artister som då har samplat låtarna från Super Metroid gjort egna versioner och oftast är de jäkligt bra musiken i det här spelet är fantastiskt bra de menar inte att det är bara är klischiga rocklåtar utan låtarna passar väldigt, väldigt bra in i det här vad ska jag säga ensamma känslan du har när du är hundratals meter under ytan till en fientlig planet. Det är det man är. Mm. Och när jag spelade Super Metroid, det som skilde ganska mycket åt det var just stämningen och omgivningen. När jag närmade mig första bossen, då låg det som liksom en, en rustning, och sen var det vissa kvalster på den här rustningen. Och gick man fram till den, och då försvann kvalsterna. De, de flydde. Och det var varför ligger en, en död rustning här, liksom? Eller en. En död person ja. med en i rustning menar jag då. Och då kommer man in i, en stort, i ett stort rum. Och helt plötsligt börjar då marken skaka. Och upp så kommer det ett, ett monster. Men monstret stannar liksom inte i toppen av skärmen. Utan det fortsätter uppåt. Och det här var också jättenytt på den tiden. att Den här bossen du möter. Den är så jäkla stor så den ryms inte ens på skärmen. En annan boss som man har det är ett skepp som har kraschat ner planeten och när du aktiverar det skeppet eh, då vaknar också det här monster till liv. Eh, återigen numera så är de här dragen väldigt vanliga tv-spel men när Super Metroid kom ut vilket var 1994 så var
0: allting väldigt väldigt nytt. Yeah. Ja, det var det jag tänkte på här också. För att De här, de här dragen, så här, att de, de, man hittar ju i olika spel. Sälda mm, mm. och, mm. och, och man hittar de i andra spel nu för tiden. Vad, vad är det som gör att, att Super Metroid är, sticker ut? Ja, för tror jag tror att det är för att det var först med
1: det. Men sen är det också, om vi snakar om kontrollen, att styra är Det är väldigt enkelt, väldigt tacksamt. Gör inte, innebär inte att det blir lätt för det. Men sen är det så att när du går omkring och forskar ner i planeten Cebes och upptäcker nya saker, låser upp nya vapen och hittar nya ledtrådar så är det, det är en saga, en berättelse, men det finns ingen text till. Men du konstruerar dig själv på ett sätt. Olika avdelningar ner i planeten är då en där det är väldigt mycket sporer och pollen och växtlighet. En annan där det är väldigt, väldigt mycket vatten. Och när det kommer långt ner är det så mycket lava. Ehm. Och det är ju väldigt vanligt numera också. Ehm. När, när det här kom fram, Super Metroid, så var det att i slutet på Metroid 1 till exempel. Då är man ju på CBSen planet. Man besegrar Mother Brain såklart. Och då blir det en stor explosion när man sticker ifrån. När man kommer tillbaka i början på Super Metroid- då kommer du, du, du går du in där det här slaget var. Och allt är helt öde. Men då har det vissa kameror som aktiveras när du går där. Och man undrar vad är det som händer. Och när du har kommit långt in så är det ungefär som ett alarm som går. Och helt plötsligt så börjar fiender strömma fram från gömda eh, områden. Och den saken, det, det momentet hade inte funnits någon annanstans. Att det ungefär var att sektioner som var på ett sätt förnyades beroende på vad du gjorde i spelet eh, bossar fick nästan som en personlighet det är vissa bossar som återkommer från ettan eh, en annan boss eh, som jag kan berätta om det man är långt nere och det är en sån lavaflod eh, och det är ett stort vidunder som kommer emot den och då måste man skjuta den i munnen så därför då trycks den bak och slutligen rapplar den ner i lavafloden och då tror man inte vad var gjort men sen när man går bort så kommer den upphoppande igen man hoppade till men när kommer emot den så, smäll, så smäll liksom skinnet av. Och kvar ligger då skelettet. Mm. Det är så här saker som var, var over på den tiden. Mm. Eh, och varför jag håller den idag? Nej, jag tror att det var den genuina atmosfären som Super Metroid levererar. Eh, och eh, när jag tänkte på att berätta om Super Metroid som mm. fått definitivt 10 av 10 år Så jag kommer spela där igen. Det var till och med så 94 att jag var så inne i den här världen att jag konstruerade ett eget rollspel ifrån det här metroid det heter det, rollspelet som jag spelar med mina vänner ett tag. Mm. Så uh, det är mycket att utforska, helt klart.
0: Har du redan köpt det, eller ska du? Det här spelet, mm. jag har det. Du har det redan, såklart. Ja, såklart.
1: Utan mm. det är att jag ska spela det igen. Eh, och sen har jag ju suttit och, och jobbat och rättar så har jag gått in och börjat lyssna på de här låtarna på Spotify mm. eller Youtube om man då ville ha originallåtarna. Så uh, ni som lyssnar på det här ikväll Gå in på Youtube Skriv uh, Super Metroid OST uh, Och uh, Blunda och lägger ner och njut Så får ni en fin kväll kan jag lova
0: Yes och vi ska ha en fin kväll nu ja, Vad ska jenom. vi göra nu
1: Ja, Vi har faktiskt laddat upp med tre avsnitt Star Trek Picard
0: Helt fantastiskt Det är
1: helt otroligt Det är lördag, det är afton uh, Star Trek, vänta på tv ja, Jag vet inte om man kan ha det bättre
0: Frågan är om man kan det. Ja. Jag tror inte det. Men ni får ha det fantastiskt bra. Så ses vi nästa gång.
1: Yes, och glöm inte bort att gå in och följa oss på Fejan på Lame. Ha det bra. Ciao. Okay.